0: eccoci qua nuovo episodio di questione di fava allora parto subito con una comunicazione che riguarda il mio profilo instagram non so se mi segui o se mi seguivi su instagram perché da un po di tempo a questa parte esattamente dal 15 dicembre 2023 il mio profilo instagram è stato hackerato. e quindi per un errore ovviamente mio perché mi sono fidato del fatto che la comunicazione che mi era arrivata fosse reale da meta in realtà sono incappato in una, in un hacker e quindi mi hanno tolto il profilo con dietro ovviamente ricatto poi perché potevo riaverlo se pagavo insomma tutta una serie di cose fatto sta che a distanza di tempo nonostante eh, Vari tentativi di recuperarlo, scritto a Meta, scritto a Instagram, che è sempre Meta, poi con intercessioni meravigliose da parte di persone che hanno cercato in tutti i modi di aiutarmi, eccetera, eccetera. Niente è venuto fuori che il profilo non è più recuperabile, per cui sono part- son passato da eh, una, quasi 50.000 follower a pochi mm, di un vecchio profilo che ho, quindi praticamente il vecchio profilo non esiste più, quindi tutti i contenuti che c'erano non si trovano più, ci sono tutti su TikTok però. Ovviamente ho creato un altro profilo, eh, ripartendo, ripartendo da zero, i veri problemi sono altri, eh? mi rendo conto che è una cazzata perché si sta parlando comunque di social, fa girare un po' le scatole, per cui se vuoi riseguirmi sono riuscito a recuperare il nome perché l'altro profilo è svampato sono riuscito a recuperare quantomeno il nome quindi Andrea Favaretto13 c'è nel senso che in tempo reale qualche minuto fa eh, l'ho messo come come nome me l'hanno accettato quindi c'è Andrea Favaretto13 in ogni caso se cerchi Andrea Favaretto vedi la mia faccia per cui eh, sono io e sono reale per cui se ti va di seguirmi ancora su Instagram se non lo stai facendo ancora follow me come come si dice e quindi ho dato questa bellissima comunicazione poi la puntata di oggi riguarda un'esperienza che ha del ridicolo che ho vissuto recentemente quindi te la racconto in maniera scherzosa per tutta la serie di dinamiche mi sento sento molto fantozzi eh, per quello che ti racconterò sarò ovviamente preso per il culo da tutti quelli che sono bravi o comunque sanno fare l'attività che tra poco ti racconterò però eh, voglio farti notare un paio di cose ovviamente racconto una cosa spiritosa per dare poi un, un messaggio a livello comunicativo se no che cazzo siamo qua a fare allora ho 50 anni nei miei 50 anni non ho mai imparato a sciare e tu dirai e sti cazzi nel senso non è obbligatorio imparare a sciare no? vero non ho mai imparato a sciare perché arrivo da una famiglia abitavo a Pavia e la mia famiglia non ha mai sentito questa esigenza per cui non ho mai imparato ho preso qualche lezione quando avevo 18-19 anni ero andato a fare una settimana eh, bianca eh, un capodanno con alcuni amici alcuni ex compagni di, di pallacanestro e visto che ero un novizio, se non sapevo neanche come mettere gli sci, mi sono fatto qualche lezione con un maestro, ma dire che, mi, che avevo imparato anche no, sì, sapevo giusto andare a Spazzaneve, poi però da quella settimana non ho mai più sciato, il mio amico Giovanni, che ha da pazienza con me, uno dei miei migliori amici, più volte sono, ci conosciamo da 27 anni da 27 anni che mi dice cazzo devi, devi imparare a sciare dobbiamo sciare insieme eccetera lui è un maniaco un patito dello sci un giorno mi porta con lui a sciare ma diciamo che non è stata una bellissima esperienza per me non per colpa sua ovviamente per cui niente eh, non ho mai voluto imparare ho detto vabbè ma sti calcio, se si vive bene lo stesso no? ultimamente i miei figli in particolare mio figlio Leo ha cominciato a dirmi ma perché non papà voglio imparare a sciare i miei amici vanno a sciare perché non ci andiamo anche noi caso vuole sempre che sia una coincidenza che una persona che seguo in coaching che ha più o meno la mia età mi racconta e mi dice ma sei una cosa che ho fatto recentemente che mi ha svoltato la vita ho imparato a sciare l'ho fatto qualche anno fa due o tre anni fa io che non avevo mai sciato eh, mia moglie invece abile sciatrice i miei figli uguali io mi passavo le mie vacanze sulla leve nei rifugi e ad un certo punto però giustamente uscivo più storto che altro forse era il caso mia moglie fa forse è il caso che impara a sciare da lì mi sono innamorato insomma metti insieme le due cose mio figlio che mi dice voglio imparare a sciare mia figlia che mi dice uguale questo mio cliente che mi dice cazzo devi farlo perché è bellissimo io ho detto ma sai cosa c'è a me piacerebbe che i miei figli imparassero a sciare. Cioè, credo che sia un'esperienza bellissima. Già che ci sono, oh, mi prendo anch'io a lezioni e, eh, e mi butto. E così abbiamo fatto, scusa, nel frattempo ovviamente mi sono preso un po' di tosse raffreddore. Il bello della diretta è che io tossisco mentre registro. Dicevo, quindi abbiamo organizzato, sono riuscito a convincere, anche mia moglie a prendere lezione anche lei non sapeva sciare per cui eh, facevamo, facevamo comunella in questa cosa qua però dice va bene ci dedichiamo, prendiamo tra quattro giorni andiamo su in montagna e eh, facciamo tutto quindi qualche poco tempo fa due settimane fa prendiamo, organizziamo, affittiamo eh, Airbnb e tutto con l'aiuto di amici e parenti, eh, insomma, ci mettono sulla pista. Quindi, prima lezione, io e mia moglie avevamo il nostro maestro, i miei figli avevano il loro maestro. Prima ora di lezione. Prima ora di lezione, tutto a posto, naturalmente, voi vi immaginate, uno di 1,95, nella pista, neanche baby. Forse, forse... eh, ma, ma neanche i primi passi cioè pista gattonamenti io ero voi immaginate l'esperto, il coach esperto in matrimonio a prima vista meno male che avevo il caschetto e nessuno mi riconosciuto perché si voleva un secondo a fare un video di un coglione che che, 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 che che quando faceva spazzaneve occupava tutta la pista e vabbè fatto sta che prima ora di lezione è andata bene ci siamo concessi il pomeriggio per applicare eh, tutto quello che avevamo imparato c- comincia a prendere confidenza secondo giorno partiamo al mattino eh, presto quando aprono le piste cominciamo a fare tutte le ore a disposizione no? cioè in libertà cominciamo a mettere in pratica le cose imparate il giorno prima ovviamente prendi confidenza e ti senti sicuro seconda ora di lezione all'ora di pranzo seconda ora di lezione cambiamo maestro, cambiamo maestro perché quello del giorno prima non era disponibile nei due giorni successivi, quindi ci arriva questo maestro, questa maestra, molto giovane rispetto al primo, sicuramente in gamba perché se no, se non sei maestro, eh, cioè se non sei in gamba non puoi insegnare eccetera, mettiamola così, non discute le abilità sciistiche della maestra e le abilità di insegnamento tecnico della maestra, tant'è vero che quello che ci ha, insegnato adesso poi apro una parentesi però però diciamo che quello che ci ha insegnato poi l'abbiamo messo in pratica ed effettivamente ci ha fatto avanzare la cosa curiosa è stata questa questa maestra ehm, ci ci saluta non ci ha chiesto cosa avete fatto il giorno prima ehm, a che punto eravate cosa vi ha insegnato l'altro istruttore non si è confrontata con l'altro istruttore, ha preso noi, lì punto fine, e dice, dove siete stati, su che pista siete stati, Guarda, gli abbiamo indicato la pista, fa, vabbè, come vi siete trovati? No, bene, abbiamo anche applicato le cose che c'erano, sì, giusto, spazzaneve, no, faccio io. Sì, sì, abbiamo applicato questo. Ok, dai, allora vi porto da un'altra parte adesso. Bene, molto bene, ci porta da un'altra parte. Quindi prendiamo la seggiovia. Una seggiovia, prendiamo se non ricordo male era prima o no, no, la seggiovia, prendiamo due seggiovie e c'era un po' di strada da fare, quindi nella seggiovia eravamo io, in mezzo lei e dall'altra parte mia moglie e lei comincia, giusto per creare il rapporto, ma cos'è la prima volta che esce? Sì, guarda, primissima in assoluto, no io vedevo che stavo andando su, primissima in assoluto, non sappiamo che i nostri figli sono con il maestro tal dei tali, tutti contentissimi, Ah, quanti anni hanno i vostri figli? Ha una, la piccola 7, il più grande 10. Ah bene. Eh no, già quella è ancora una bella età per imparare a sciare. Perché? E di, comincia a dire così. Sì, perché io lo dico sempre: cioè, dopo i 30 anni scordati di imparare a sciare bene. Cioè, scordatelo proprio, cioè, io l'ho visto, infatti, quelli che. Cioè, bravi voi eh, che volete imparare nonostante l'età, nonostante l'età. Peraltro. Io non avevo detto quanti anni avevo ancora, forse, no, non me ne ricordo. Beh, faccio no, guarda, io ho 50 anni. No, no, bravi, coraggiosi, però lo dico sempre, è molto difficile imparare a sciare dopo i 30 anni. E, e fa, chi ci vuole farlo è veramente coraggioso, no? Allora, io lì subito ho pensato, beh, meno male, meno male che conosco quello che conosco, perché... Cioè, che faccio il lavoro che faccio, perché se io st- cominciassi a dare retta a questa che peraltro avevi anche due potenziali clienti che potevano continuare a fare lezione con te se si fossero trovati bene. Eh, tu stai già... Questo non riguarda le tue abilità come tecnico, come maestro, dici. È indiscutibilmente più brava, il solo fatto che lo sappia fare, che sia maestra, però potrei dire due o tre cose su uno, le tue convinzioni nei confronti di... Chi può imparare a sciare, chi no, anche sulla base della tua esperienza, per l'amor di Dio. Peraltro, attenzione, io mi ero confrontato con maestri eh, parlando eh, di, di, di un'età più avanzata della sorella molto giovane, eh, 25 anni, con maestri con più esperienza e eh, loro mi hanno detto sì, ovvio che è, più, è meglio se impara a sciare presto, però non è che non c'è la possibilità di imparare. Però al di là di questo, mi, faccio, mi faceva ridere che questa senza rendersene conto ha cominciato a dire e eh beh insomma è difficile, quasi impossibile eccetera io, le dice, io dopo i 30 anni non avrei mai più imparato a sciare cioè non mi ci sarei messa neanche no? va bene, quindi scendiamo, arriviamo intanto ci guardavamo i miei moglie, ridevamo di questa cosa qua e va bene cominciamo, cominciamo a, a fare, quindi ci porta in un posto, vengo a sapere dopo che era un tratto, un piccolo tratto, piccolo, non non, non tutto, però un piccolo tratto dove si aveva portato, era una pista rossa, io fino al giorno prima non sapevo neanche dei colori delle pizze, sapevo un po' la nera, però non sapevo neanche l'esistenza della pista rossa blu-azzurra, sapevo della Baby perché c'ero stato il giorno prima, insomma, per uno che sa fare male spazzaneve, io mi ritrovo praticamente, per me era un precipizio, capito? Cioè, la percezione che avevo era cacchio qua o mi, qua mi faccio male, oppure faccio male a qualcuno. Cioè, proprio non sapevo che cacchio fare, ok? Lei comincia ad insegnarci che cosa fare. Per l'amor di Dio, cerco di. Vi giuro, dovevo filmarmi. Voi dovevate vedermi, cioè, secondo me, altro che fantozzi, altro che la, la valanga azzurra. <ride> altro che fantozzi vabbè comunque faccio no? Faccio ovviamente vado in stack state cioè stato di blocco cioè ho paura paura nel senso che non sapevo cosa fare perché per me era ripida la cosa, no? E quindi mi, mi rendevo conto che ero in un loop di paura e non, i, i, il corpo non rispondeva ai comandi del cervello, anche se razionalmente, cioè stavo vivendo esattamente le cose che insegno ma non essendo padrone della situazione mi rendevo conto che ero un filo in difficoltà un filo giusto per usare un eufemismo arriva lei perché nel frattempo stava eh, aiutando mia moglie arriva lei e dico bene meno male almeno adesso mi sbloccherà da sta situazione no? lei arriva mi si piazza davanti mi guarda negli occhi, era master in ipnosi sta ragazza, mi guarda negli occhi e mi dice, tu ma guardandomi negli occhi, cioè, ha applicato meravigliosamente la comunicazione ipnotica con installazione di comandi, ok? Peccato che la qualità dei comandi era un po' discutibile, perché mi guarda negli occhi e mi fa, in questo momento tu hai paura, e un sì. Ecco, sappi che se hai paura, se hai paura nello sci, ti fai male. E io, però, hai grazie al cazzo, davvero se ho, se ho paura nello sci mentre sono su una pista dove, che io penso sia un precipizio, cioè tu mi stai dicendo che mi faccio male. È Meraviglioso questo, bellissimo. E volevo dirne a quel punto, perché poi c'è la mia mente cazzona che, cioè, cazzo, Pensa, ecco, potresti fare anche l'istruttrice di paracadutismo e dire ai paracadutisti, cioè a quelli che si vogliono buttare, che se ti vuoi buttare ma hai paura, rischi di cadere okay? e di farti male, soprattutto se poi non apri il paracadutismo. Cioè, sono quelle cose belle da dire, no? <ride> Insomma, vabbè, fatto sta che alla fine... Eh, dopo... Era talmente... Era talmente paradossale questa cosa. Che mi è venuto da ridere perché non, non potevo credere che un, la maestra mi dicesse una cosa del genere, cioè a, con la migliore intenzione di sbloccarmi, in realtà faceva il contrario di quello che avrebbe dovuto fare. No? Fatto sta che, in un modo o nell'altro, eh, ho detto va bene, grazie dell'informazione. In un modo o nell'altro, non so come, non so come, vi assicuro, sono riuscito a fare questa curva, sempre terrorizzato. Riesco ad arrivare su un piano. Lei si rende conto del nostro livello di preparazione, che non era adeguato alla pista in cui ci aveva portato. A un certo punto ci dice: fate una bella cosa. Prende, visto che comunque manca, eh, forse è meglio spostarsi, Forse è meglio spostarci di vista. Quindi abbiamo preso gli sci, li abbiamo caricati in spalla e a bordo pista siamo scesi a piedi fino a quando non siamo arrivati in una pista un pochino più piana e da lì abbiamo applicato poi quello che ci ha insegnato ok il giorno dopo eh, quindi finisce la lezione e io, io gli dico: ma davvero, cioè, davvero questa ha fatto una del genere il giorno dopo il giorno dopo so che dei suoi colleghi maestri dopo aver saputo quello che era successo, so che le avevano parlato, fatto un feedback, secondo me, abbastanza deciso. No, abbastanza deciso perché il giorno dopo ha cambiato completamente atteggiamento. Nel senso che è arrivata, sempre stessa ora di lezione con lei, con lei eh, perché non c'erano altre maestre a disposizione. E, e dice, vi se questa volta andiamo su una pista? Magari non andiamo più su, su meglio, brava, grazie, meglio, sì, sì, facciamo. Sì, sì, così ho modo magari di farvi migliorare, vi insegno quello che avete imparato ieri per farvi vivere anche un'esperienza piacevole e vi insegno altre cose, benissimo. E infatti la lezione si è svolta benissimo, uh, lei si è tenuta le sue convinzioni su, noi, su me cinquantenne e mia moglie un po' meno, però diciamo che siamo riusciti ad arrivare a un livello dove, lo so che è una cazzata per chi sa sciare bene, però a livello 2 barra 3, questo è quello che ci hanno detto, quindi sono riuscito a fare una pista agevole per me curvando quasi, anzi no, curvando a sci, a sci paralleli, diciamo che, non, che ci devo pensare di mettere gli sci paralleli, no? però vi assicuro, meno male che non mi hanno fatto film, anzi per certi versi mi spiace che non mi abbiano filmato perché secondo me andava virale, andava virale, cioè era, era, se, se era stato vedere me che che guardate io io se mi vedessi mi mi prenderei per il culo all'infinito comunque succede la cosa bella sto per concludere eh? attenzione succede la cosa bella ultimo giorno di lezione 20 minuti dalla fine della lezione lezione di un'ora e mezza e poi si ripartiva per la città per Padova quindi tutto bene giorni meravigliosi sciato da Dio Cosa succede negli ultimi 20 minuti, che ad un certo punto siamo in una pista, e c'erano le, c'erano le, le scuole di sci con i bambini piccoli, con delle cordate di bambini esagerate e, eh, e c'era poca libertà di, di movimento. Io la guardo e dico: guarda, il problema non riguarda me, cioè, però, se io vado ad, se io in un movimento. Questo bambino ha la mia stessa esperienza, se gli vado addosso, cacchio, eh, gli faccio male, fa sì hai ragione, facciamo una cosa, spostiamoci nell'altra pista di là, quindi mi indica un'altra pista, un'altra pista, per arrivare all'altra pista dovevamo attraversare una parte di neve non battuta. Che quelle, le classiche le lingue di neve che sono sotto la seggiovia no? quindi che sono non dico neve fresca però un po più alzata vedo lei che passa vedo mia moglie è una roba da cioè, in piano ok lei passa tranquilla mia moglie passa tranquilla e dico va bene passa loro passo anch'io non ho calcolato che probabilmente lei pesava 50 kg mia moglie pesa 60 kg io aumentate di un buon 40 kg abbondante quindi supero i 100 quando sono entrato con i miei sci nella neve, chiamiamola fresca, gli sci hanno fatto brr e sono sprofondato, cadendo in avanti. Ora, cadendo in avanti, quindi non mi sono fatto cioè, non è che sono caduto sciando, cioè sì, avevo gli sci, però ero fermo. Con la fretta di alzarmi, non ho sganciato gli sci. Succede che lì non hai il controllo, sei in avanti, muovo la gamba e il ginocchio mi fa straccio quindi mi sono fatto un male della madonna e a distanza di giorni sto parlando col ginocchio che mi fa un male della madonna e quindi ho il mio infortunio sullo sci però al di là di quello quindi faccio appello a chi e se c'è qualche eh, ortopedico adesso ho fissato una perché poi, poi succede che cosa ovviamente che nei giorni seguenti tutti gli, oh, io ho un febbraio pieno di impegni tra corsi coaching eh, registrazioni perché ho ricominciato a registrare e quindi sono sempre via e quindi eh, non riesco a a, adesso fortunatamente ho ho fissato un appuntamento per per martedì prossimo per fare una lastra ma sono sicuro che insomma faccio fatica a camminare bene allora questa condivisione ridicola e mi auguro almeno che ti abbia fatto ridere la cosa l'aspetto utile e importante che riguarda la comunicazione è questo vero che questa ragazza sicuramente a livello eh, comunicativo per l'effetto che ha creato eh, ha degli ottimi margini di miglioramento perché perché quelle sono soft skill importanti, cioè comunque hai a che fare con persone, lasciate stare me, okay? perché poi io me la metto a posto, cioè capisco quello che sta facendo, me la metto a posto. Ma questo riguarda tutti. Eh, la cosa più importante, se volete essere un educatore efficace, un, un, un comunicatore efficace, un coach efficace, un responsabile di un team efficace, la cosa più importante, mi rendo conto più difficile, ma più importante è lasciare la vostra idea di quello che si può fare o non si può fare, quindi di non metterla, come tecnicamente si dice, la vostra mappa del mondo, quindi come voi vedete le cose, come voi vedete le persone, a non, non appiccicarla agli altri. Perché vi formate delle idee, perché se avete un ruolo di responsabilità, se abbiamo un ruolo di responsabilità, e se abbiamo un ruolo di guida nei confronti di qualcuno, le nostre idee su quel qualcuno influenzano il nostro modo di vedere la persona e influenzano il modo che ha la persona di comportarsi in quella determinata situazione. Ci siete? Cioè, se l'idea che ho io di un mio cliente, di un mio collaboratore, di una persona che seguo, È di un certo tipo e non aiuta. Quindi le sue idee sul fatto che dopo una certa età non si impara a sciare non aiuta lei come maestra. Perché trasferisce un messaggio involontariamente non tanto alla persona? Perché, se becchi uno come me delle tue idee, io ci ci, ci rido sopra, perché fortunatamente ho determinate competenze sono abbastanza strutturato di mio ho delle determinate convinzioni su quello che credo di poter o non poter fare ma se tu hai queste idee qua e ti va di sfiga di trovare una persona che pende dalle tue labbra e che prende per buono quello che dici e quindi o, e, o, non, è, o non ha sufficienti competenze o non è strutturata ad, adeguatamente perché? perché magari è un po' insicuro, o perché, perché non ha esperienza sufficiente per Cazzo, tu stai fottendo la possibilità a qualcuno di ottenere dei risultati o di migliorare e diventa una profezia che si autorealizza con contributo tuo. Ok, quindi è davvero importante rendersi conto della qualità dei pensieri che abbiamo e delle parole che utilizziamo con noi stessi e con gli altri perché pensieri. Quindi immagini, pensieri, più parole, possono innescare degli stati emotivi e innescano una realtà. Personale, per l'amor di Dio, personale, però innescano, innescano dei comportamenti e dei comportamenti protratti nel tempo formano degli atteggiamenti. Per cui trova, fa in modo di trovare nel racconto ridicolo del Sava che scia. Una, qualche cosa di utile a livello comunicativo stiamo sempre molto attenti a quello che comunichiamo a noi stessi e a quello che comunichiamo noi, verso gli altri e se qualcuno vi rendete conto sta comunicando con voi con, per, cercando di, far, di, di fare il vostro bene nella maniera non utile fateglielo notare capisco l'intenzione positiva ma dirmi quella cosa o dirmela in quel modo lì non mi aiuta fatiglielo notare se, non vi senti, se, se pensate che sia importante, ok? Va bene, finisce qua, finisce qua, ah, ho un'ultima comunicazione da fare che non c'entra niente con il mio profilo Instagram, il 6 di marzo su Real Time ricomincia una nuova stagione di matrimonio a prima vista, 6 di marzo 21.20 Real Time, ok? Canale 31. Detto questo, noi ci sentiamo la prossima settimana con un nuovo episodio di Questione di Fama. Ciao a tutti.